0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: A Aldeón, el miércoles... ...se cumplirá el centenario del nacimiento... ...de uno de los artistas vascos... ...más importantes de la historia... ...el centenario de Chillida. Desde esta semana se inician por tanto... ...una serie de actos de conmemoración... ...y divulgación de su obra y su legado... Esta mañana ha estado aquí en Radio Euskadi su hijo, Luis Chillida, sobre la huella que dejó su Aita.
2: Tener un tiempo, un año para rememorar, para recordarle, para poner de alguna manera toda su vida en, en, en palabras, en obras. Pero al final los, las personas nos vamos, pero algunos dejan una huella imborrable.
0: El día del centenario es el miércoles, un día en que las instituciones recordarán a este guipuzcoano universal, Anegoñi.
3: El Teatro Victoria Eugenia de Donostia acogerá el miércoles por la tarde un acto para recordar a Eduardo Chillida y por la mañana hijos, nietos y bisnietos harán una foto de familia en el peine del viento. Será el pistoletazo de salida a un extenso programa de actividades para las próximas semanas y meses. Este fin de semana, por ejemplo, se van a celebrar dos jornadas de puertas abiertas en Chillida Lecu, que con motivo del... El centenario del nacimiento del artista ha organizado 14 exposiciones y en los próximos meses la obra escultórica de Chillida se expondrá en Euskadi, especialmente en Guipúzcoa, pero también en varias ciudades del Estado y de otros países como Alemania, Chile o Estados Unidos.
0: Además, Metro Bilbao cambia las frecuencias para adelantar los primeros trenes de la mañana y para aumentar las frecuencias
4: a mediodía. Gorka Saavedra. Sí, la compañía aumentará las frecuencias los mediodías laborables, igualándolas con las frecuencias de primera hora de la mañana. El intervalo de los trenes con destino a Ibarbengoa y Cabieces mejorará de los 6 a los 5 minutos y el intervalo de los trenes que parten desde Bilbao hacia los municipios de ambas marcas Márgenes de la ría pasarán de los tres minutos a los dos minutos y medio. Además, otro cambio que favorecerá a los más madrugadores. Se adelanta la salida del primer convoy en ambas direcciones. El primer metro saldrá desde Echevarrí en sentido plenche a las 5.45 y el de sentido cabieces saldrá a las 5.49. El nuevo servicio, con las nuevas frecuencias, entrará en vigor este próximo 13 de enero. El carrusel electoral que nos
0: espera hasta el verano va a tener la siguiente secuencia. Elecciones autonómicas en Galicia... ...después vendrán las vascas y en junio las europeas... ...en Galicia el Partido Popular parte con una clara ventaja... ...pero el guión va a saltar por los aires... ...con la nueva crisis medioambiental que están sufriendo las playas gallegas... ...con la llegada de miles y miles de bolas de plástico... ...que están contaminando los arenales y el ecosistema de las rías... ...y que a este paso acabarán llegando también aquí... ...la descoordinación y la inacción... Empiezan a recordar a la marea negra del Prestige. Y Manuel Manterola. Que
5: si uno debió informar al otro, el otro debe elevar el nivel de emergencia. Aquel que avisó tarde, Junta de Galicia y Gobierno de España se enzarzan en acusaciones y reproches, mientras el BNGA recupera la bandera del Nunca Mais, un cóctel impredecible en plena precampaña y con voluntarios ya organizándose para limpiar las playas gallegas. Pero los pellets no se van a quedar en Galicia. Asturias ha activado el plan por contaminación marina y Asti calcula que en una semana podríamos empezar a ver esas pequeñas. ...pequeñas bolitas de plástico en la costa vasca. La ministra de Sanidad no
0: convence a las autonomías... ...en su intento de volver a las mascarillas obligatorias... ...aunque no tira la toalla. Sin embargo, esta situación de ansiedad permanente... ...a que nos ha llevado la pandemia, en la que... Vemos una pandemia en cada pico epidémico, como ocurre ahora con las gripes de todos los años. La confusión se extiende sin freno. Y la propia ministra ha introducido otro elemento más, la autobaja de tres días para evitar el colapso en la atención primaria.
6: Basta con una declaración responsable, efectivamente, que es, que es básicamente lo que le haces también a tu médico. ¿no? Tú a tu médico le cuentas que, pues, que estás malo. Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria, de los días eficaz para descolapsar.
0: Uno de los elementos tangibles del envejecimiento del país es la cifra de pensionistas. En los últimos 10 años, el número de pensionistas jubilados ha aumentado un 20%. El proceso se acelera año a año y tiene otra nota de distinción. Con los salarios más altos, seguimos teniendo las pensiones más altas, en comparación con el resto de comunidades autónomas. Xavier Madariaga. La
7: radiografía que hoy nos hace ITV Data nos habla de unas pensiones que no hacen más que crecer en nuestro país. En la última década ha aumentado el total de las pensiones un 10%. En cinco años van a ser 30.000 más. Araba, Vizcaya y Guipúzcoa tienen el peor ratio de personas empleadas por pensionista. También tienen las pensiones más altas. Nos dejamos un 12% del PIB en pagar esas pensiones, mientras los países que nos rodean se dejan más del 13%. A todos estos datos les han puesto voz las invitadas de hoy en Boulevard.
8: Sobrevivo con 654
9: euros. Yo cobro 725 euros de pensión. Coticé 31 años. Es que no hay derechos, que tienen que pensar si comprar comida o comprar medicamentos.
7: Y enseguida
0: conocemos sus historias. Oppenheimer ha sido la gran triunfadora de los Globos de Oro, llevándose cinco premios. Barbie, la otra gran favorita, se ha ido prácticamente de vacío. Uno de los momentos más emotivos de la gala, que luego repasaremos, fue el momento en el que Lily Glastone obtiene el premio a mejor actriz drama por Killers of the Flower Moon. Es la primera actriz indígena galardonada en los Globos de Oro y ha iniciado su discurso en la lengua de la tribu de los pies negros a la que pertenece. <risa>
8: I just spoke a bit of Blackfeet language. Sin
0: duda uno de los momentos de la gala de los Globos de Oro esta pasada
10: madrugada y vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez Gazola, Zarracha, Aldeón César este Don Dani, cuatro equipos entre los nuestros estarán hoy en el sorteo de octavos de final de Copa, los cuatro primeras siguen adelante el Deportivo La ves, que ganaba el sábado al Betis, eliminaba al conjunto bético Osasuna que dejaba fuera en la prórroga ayer al Castellón con gol de Arnaiz la Real Sociedad que anoche y con poco brillo Ganaba 0-1 en el campo del Málaga y el Atlético, que con mucha autoridad y solvencia se imponía 0-3 en Ipuro, y José Echeverría, con dos goles de A Serbia Libre y uno más del capitán de Munien. El sorteo será este lunes a partir de las seis y media de la tarde. Y en pelota, la Winter 6 de esta punta, hoy nuevo encuentro, Erquiega y Johnny Barlucea a los que les vale con hacer un set para medirse y meterse en semis, se miden hoy ante la Duche y Gorka. En el
0: tráfico, precaución ahora mismo, en la 8 en Bilbao, a la altura de Basurto. Un vehículo accidentado ocupa el carril izquierdo en sentido Cantabria, a 8 basurto sentido Cantabria. En cuanto al tiempo, seguimos con ambiente frío, temperaturas a la baja y por la noche se van a repetir las heladas, especialmente en el interior. El Departamento de Seguridad volverá a activar el aviso amarillo hasta mañana por la mañana. La nieve no regresará a cotas más bajas, hasta los 400 o 500 metros, hasta el miércoles, que es cuando está previsto eh, que llegue lo peor de este temporal de frío que vamos a tener a lo largo de la semana. 9 grados en Bilbao, 7 en Donostia y en Bayona, 5 en Gasteiz y 4 en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. Hoy tenemos encima de la mesa un nuevo EITB Data que mira esta vez a las pensiones en nuestro país. En los últimos años no hacen más que crecer. En la última década, por ejemplo, el número de los pensionistas jubilados ha aumentado un 20%. Esas personas jubiladas han pasado hoy por nuestros micrófonos y nos muestran un relato mucho más variado que el de las cifras medias, porque ya saben que la media de las pensiones en Euskadi es la más alta entre todas las comunidades autónomas, pero no todos cobran el máximo, ni de lejos. Xavier Madariaga ha recogido lo que nos han contado en Boulevard
7: algunos de ellos. Sí, por ejemplo, Anabel sobrevive con 654 euros, 30 años, dando cursos de masaje y relajación para el Ayuntamiento de Basauri, en condiciones poco deseables, no dan para más.
8: La mínima contributiva son 443 euros con, creo que son 96 céntimos, uh -huh. Y el aporte que hace Diputación en la compensación a mínimos, 210. O sea, sobrevivo.
7: Carmen se quedó viuda a los 44. Juntando viudedad y jubilación de profesora, su pensión está en máximos, pero sus compañeras de pancarta de los lunes tienen un panorama muy distinto.
9: Mis compañeras, comparto con ellas los lunes y comparto las reivindicaciones que no hay derecho en qué situaciones están algunas. Es que no hay derecho, es que tienen que pensar si comprar comida o comprar medicamentos.
7: La brecha de género, que sigue siendo un reto también en esto de las pensiones. Y ellas lo tienen claro, la sociedad está en deuda. Ana es profesora de las que no se jubiló hasta los 70 para quedarse con una pensión digna.
11: Las mujeres hemos hecho el cuidado de todas las familias y toda la gente. A cambio de nada, llevas a la jubilación y no, si no tienes una pareja o no tienes no sé qué, te quedas sin nada. ¿Cómo? como que sin nada, y el trabajo que hemos hecho para la sociedad la sociedad tenía que responder
7: a eso. Son los datos que hoy nos trae ITV Data en primera persona. Datos que reflejan cómo en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa tienen las pensiones más altas, pero también el peor ratio entre personas empleadas y pensionistas. No llegan a dos personas empleadas por pensionista. Nafarroa sí supera las dos personas. Se calcula que en cinco años serán 30.000 pensionistas más. Hoy dedicamos el 12,5% el 12 del PIB a pagar esas pensiones, mientras Francia e Italia dedican más del 13%.
12: EITB Data.
0: El informe completo sobre este EITV Data acerca de las pensiones en nuestro país lo tienen ustedes disponible en nuestra página web www.eitv.eus. La sostenibilidad de las pensiones es uno de los grandes retos para los poderes públicos en los próximos años. La consejera de Desarrollo Económico ha dicho esta mañana en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, que la situación demográfica es muy preocupante por el envejecimiento de la población. Así que ve necesaria la llegada de inmigrantes como parte de la solución. Rodrigo Manero. Si sí, Arancha Tapia
13: no oculta su preocupación con esta pirámide poblacional, cada vez más mayores y menos jóvenes, no va a ser fácil mantener el modelo.
14: La situación demográfica es muy, muy preocupante, no tanto solamente por el pago de las pensiones, que es relevante evidentemente para todos estos que estamos trabajando en este momento, sino también por el reto que supone para todo nuestro tejido económico el poder sostener estas pensiones y el poder sostener una sociedad del bienestar.
13: La consejera de Desarrollo Económico apuesta por mantener la masa de, por aumentar la masa de ocupados y por atraer a personas de otros lugares, esos migrantes que Europa trata de repartirse ahora y que pueden ser, dice, parte de la solución. Personas
14: que están llegando con ganas de trabajar, personas que están buscando una nueva vida en Europa, también les tenemos que dar esa oportunidad porque además lo necesitamos y nos viene bien.
13: Todo esto en un contexto económico de incertidumbre constante. En lo más inmediato, Tapia cree que este año seguiremos creciendo, pero con nuevos viejos problemas que ya vivimos en la pandemia, como los problemas de suministros que está dejando la crisis del Mar Rojo.
14: Parece que este año puede ser similar a lo que ha sido el año 2023, que no se prevé una recesión, pero sí se prevén bueno, pues situaciones un poco complejas o de cierto tensionamiento en cadenas de suministro, de cierto tensionamiento en precios...
13: Encarecimiento de los portes y retrasos en la llegada de materias primas que están sufriendo ya empresas como
0: Michelin. La una de la tarde y doce minutos. Vamos con varias noticias ahora de interés general sobre el transporte, sobre el transporte público. Empezamos con Metro Bilbao, que hoy da respuesta a una demanda creciente, especialmente tras el aumento de los usuarios en la etapa posterior a la pandemia. Aumentará de modo inminente las frecuencias a mediodía
4: y adelantará también los primeros trenes por las mañanas. Gorka Saavedra. Sí, la compañía aumentará las frecuencias los mediodías laborables, igualándolas con las frecuencias de primera hora de la mañana. El intervalo de los trenes con destino y vieces mejorará de los seis a los cinco minutos y el intervalo de los trenes que parten desde Bilbao hacia los municipios de ambas márgenes de la ría pasarán de los tres minutos a los dos minutos y medio. Además, otro cambio que favorecerá a los más madrugadores se adelanta la salida del primer convoy en ambas direcciones. El primer metro sal Saldrá desde Chevar en sentido Plencia a las 5.45 y el de sentido Cabieces saldrá a las 5.49. Cambio que los usuarios agradecen, especialmente el adelanto del primer servicio, aunque hay quien dice que llega tarde y además reclama nuevas modificaciones.
15: Pues una buena idea.
4: Cuanto más frecuencia tenga, mejor.
16: Se no la apunta así para la gente que, que salga más. Ah, pues me parece
3: muy bien, porque así igual hay más gente que pueda utilizar, sobre todo a las mañanas. Siempre está bien, gambling.
16: Que haya más horarios viene muy bien.
3: Yo creo que es
17: algo que se debería de haber hecho hace mucho tiempo, porque no todo el mundo tiene coche, como yo, por ejemplo. Y más me interesaría igual que a las noches pusieran alguno que otro más.
4: Además de lo ya mencionado, el trayecto con Destino Plencia se cubrirá con un tren cada 20 minutos en ambos sentidos y todas estas modificaciones entrarán en vigor este próximo 13 de enero.
0: Mientras en Gasteiz, este lunes se está dando un nuevo intento por desencallar el conflicto laboral que hoy, hoy ha vuelto a manifestarse, el de los autobuses de TUBISA. De momento no hay frutos y los paros siguen, pero los responsables de la empresa ya dicen que están llegando al límite de lo que pueden ofrecer a los trabajadores. Miquel Saez. y sí, el presidente de Tuvisa, el concejal Iñaki Gurtubay, adelantaba en Boulevard de Radio Euskadi que la oferta que van a trasladar esta tarde
18: a la plantilla contiene algunos de sus reivindicaciones, como por ejemplo reforzar varias líneas con más autobuses. Gurtubay ha pedido al Comité de Empresa un ejercicio de realismo, ya que según ha asegurado, esa propuesta constituye el tope al que puede llegar el consistorio.
19: El intensificar con más recursos, con más servidores, con más autobuses, algunas de las líneas. Lo importante es que al final el Comité de Empresa comprenda o entienda que esto es lo más que puede dar la empresa. A partir de ahí yo creo que el Comité de Empresa tiene que ser realista.
18: El portavoz del Comité de Empresa, así López de Sabando, sin entrar en más consideraciones, recuerda los ejes sobre los que debe pivotar la propuesta para desatascar el conflicto laboral en tu visa
10: la no destrucción de empleo y la dignidad en las condiciones de trabajo. Eso es lo que debe de tener esta propuesta para poder llegar a ser parte de una solución.
18: Mientras tanto, el primer paro parcial de este nuevo calendario de movilizaciones en Tuvisa ha tenido un seguimiento total. Según los sindicatos, entre las 5 y las 9 de la mañana de hoy solo han circulado los autobuses que formaban parte de
0: los servicios mínimos. Y esta historia que van a escuchar ahora, la que nos cuenta Nayara, que ayer voló desde Bilbao tratando de llegar con sus maletas a Ámsterdam, posiblemente les resulte familiar. Las maletas
14: sí que entraron al avión, pero no había ningún trabajador que quitase la rampa, con lo cual el avión salió con una hora y media de retraso. Mi siguiente avión de Barcelona a Ámsterdam salía a las 11.20, nos echamos una carrera a ver si llegábamos, pero ya el avión ya se había ido, con lo cual nos quedamos bastantes pasajeros en tierra, fuimos a información de vueling y la única solución que nos dio a todos era viajar a Düsseldorf y de ahí que nosotros nos hiciéramos cargo de luego cómo llegar a Ámsterdam. Nos cogimos un taxi de Düsseldorf a Ámsterdam que nos ha costado como 300 euros y que dudo mucho que nos lo vaya a nadie. Y fuimos a reclamar el equipaje y nos dijeron que la maleta que no, que la habían enviado a Düsseldorf.
0: Las consecuencias de la huelga de los trabajadores de handling de Iberia las montañas de maletas que se apilaron en días pasados en el aeropuerto Bilbaíno hoy empiezan a distribuirse. Sin embargo, las dificultades han continuado a lo largo de la mañana. Begoña Dorronsoro.
9: Cientos de personas haciendo cola para facturar las maletas... ...y un goteo constante de reclamaciones... ...en la oficina de Iberia de Loyu... ...por no haber podido recoger el equipaje... ...o por retrasos y cancelaciones de los vuelos... ...esa está siendo la imagen de hoy... ...en el aeropuerto de Bilbao... ...entre los pasajeros y pasajeras... ...la principal preocupación... ...es llegar a destino sin el equipaje.
20: A ver si cogemos el vuelo... ...porque con esta cola que hay tan enorme...
10: Sería un poco faena... ...porque tenemos la ropa de trabajo... ...no podríamos acudir al trabajo... ...ni con calzado de seguridad ni nada.
14: A lo mejor la maleta no llega hoy... Entonces... Entonces, claro, eh, ella vive en Murcia, entonces no sabemos si debería luego a por la maleta o la compañía
9: se hace cargo para que le llegue a casa la maleta.
13: Siempre te queda la incertidumbre si va a llegar o no va a llegar. Y si no, pues con unos gallumbos y unos zapatillas a cualquier lado del mundo.
9: Mientras tanto, en este último día de huelga del servicio de asistencia en tierra, los sindicatos convocantes hacen balance y aseguran estar satisfechos con la visibilidad que están teniendo sus reivindicaciones a pesar de las consecuencias que está teniendo en los viajeros. Iván Maranda, de Comisiones Obreras, Siberia Bilbao.
18: No era nuestro objetivo principal pero y era más que el tema de la visibilidad, ha sido creo que bastante notorio a lo largo de este fin de semana.
9: Cuantifican en un 100% el seguimiento de la huelga en Loyu.
18: La verdad que estamos bastante contentos porque al final, sobre todo con
0: el tema de los servicios mínimos que nos había puesto la empresa, que era casi un 90%, el seguimiento por parte de los compañeros ha sido el 100%, o sea que en ese, por ese lado nosotros estamos contentos.
9: Seguimiento total de una huelga que continuará dejando sus efectos durante esta tarde.
0: Vamos ya con la crónica política que esta semana se escribe, además de Euskadi, en el Congreso y en Galicia. Galicia será la primera estación del carrusel electoral que tendremos hasta el verano. Galicia, Euskadi, europeas. En Galicia, feudo de Feijó, el Partido Popular parte con clara ventaja. Pero las encuestas dicen que va a la baja y que la izquierda, especialmente el BNG,
5: sube. Y Manuel Manterola. De momento no hay encuesta que dé por perdida la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia. Aún así, lo que sí reflejan los sondeos es que el PP dibuja una tendencia a la baja, pudiendo perder hasta cuatro escaños de los 42 actuales a 38, que es el límite de la mayoría absoluta. Esto según la encuesta que ha publicado, por ejemplo, La Voz de Galicia. La del país que se ha publicado hoy le da una horquilla 39-42. ¿Y qué pasa en la izquierda? pues ambas encuestas reflejan una tendencia al alza. El bénega mantendría o incrementaría su representación con un escaño más, consolidándose como segunda fuerza por detrás los socialistas que también podrían subir un escaño. Sumar no tendría asegurada su representación en el Parlamento gallego y más lejos de ese objetivo se sitúan Vox y Podemos. Así que, en resumen, de momento, panorama estable en Galicia en cuanto a porcentaje de voto y escaños, aunque todo dependerá, claro, de la mayoría absoluta del PP.
0: El guión de esa campaña estaba escrito. El PP iba a utilizar Galicia... ...para tratar de desgastar otra vez a Pedro Sánchez... ...sin embargo, el guión se puede romper... Un desastre medioambiental vuelve a afectar a las costas gallegas. Las playas están recibiendo miles de bolas de plástico provenientes de un carguero que perdió varios contenedores el mes pasado. Y la imagen de caos e incompetencia de la gestión del Prestige reaparece, Imanol.
5: Y así se han abierto varios frentes en un triángulo, Junta de Galicia-PP, Gobierno español-PSOE y el BNG. La líder de este último, Ana Pontón, habla abiertamente de un Prestige 2 con los mismos ingredientes, desastre ecológico e inacción de las autoridades.
21: La Junta de Galicia y también el gobierno central eran conscientes de que había este vertido. No han hecho absolutamente nada, han dejado solos a los ayuntamientos sin medio.
5: Pontón señalaba así en Radio Nacional a la Junta y al gobierno español. Desde la Junta, su presidente y candidato del PP, Alfonso Rueda, escurre el bulto
10: que no es normal que quien puede decirnos realmente cuántos contenedores están en el mar qué carga llevaban no lo sepamos a día de hoy aún así actuaremos como estamos actuando hasta ahora y poniendo los medios que sean necesarios si otros quieren hacer campaña llevamos y, y la están haciendo descaradamente pues allá ellos
5: desde el gobierno acusan a la Junta de informarles tarde de la llegada de pellets a la costa gallega y ahora también Sumar entra en el tema. Se están planteando denunciar a la Junta. Sin embargo, los reproches no están frenando la llegada de estas bolitas de plástico y empiezan a organizarse grupos de voluntarios para limpiar las playas. La Junta les pide que lo hagan de forma ordenada.
0: ¿Qué son estas bolitas? ¿Para qué sirven? ¿Qué efectos están teniendo ya en el ecosistema? Son preguntas que tratamos de responder mientras crece el temor a que se repita la secuencia del Prestige. Y estos plásticos acaben llegando también a Euskadi. Chavi Segovia.
12: El 8 de diciembre un carguero perdía parte de su carga en Aguas de Galicia. Uno de los contenedores contenía peles de plástico que el 4 de enero llegaban a la costa de Muros y Noya. María Lagor Lestón es alcaldesa de Muros.
21: Nos preocupa mucho esta llegada masiva si no se hace con control porque podemos generar otro problema añadido al que ya, al que ya existe, ¿no?
12: Son bolitas de plástico de 2 o 5 milímetros que flotan, compuestos a un 90% de polímeros. Ya se han avistado en Cantabria. Desde Asti estiman que en una semana podrían llegar a la costa vasca. Ollane Cabezas es investigadora.
20: Esperamos que esos pellets que están en Galicia lleguen pues, de aquí a una semana o un mes eh, a nuestras aguas y, y las tengamos aquí. A no ser que se, se puedan retirar del océano.
12: Se pueden convertir en microplásticos peligrosos sobre todo para las aves.
20: Una vez que son ingeridas, esas pasan al, al estómago y si se ingiere mucho, al final el estómago se llena y mueren de, esos animales mueren de inanición
12: Desde el Gobierno Vasco, la consejera de Medio Ambiente, Arancha Tapia, asegura que se está analizando la situación y las especies marinas.
14: Vamos a ir analizando, nosotros hacemos un seguimiento al mar de todo lo que está ocurriendo, también haciendo un seguimiento de cómo se encuentran nuestras especies marinas desde el punto de vista de pesca, porque tampoco es que podamos tener excesivas medidas de
12: contención. Los ecologistas piden aplicar los protocolos establecidos e incluso movilizar a la UME para retirar estos peles.
0: Y la ministra de Sanidad había convocado a los responsables de salud de las autonomías para que el uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales sea obligatorio mientras dure el repunte de la gripe. No ha obtenido el consenso de los territorios. Se habían citado a las nueve y media de la mañana y en la reunión... ...ha acabado este capítulo sin consenso... ...pero minutos antes de ese encuentro... ...la ministra de Sanidad anunciaba... ...la nueva medida que estudia el ministerio... ...y que nadie conocía hasta hoy... ...la llamada autobaja de tres días para evitar el colapso de la atención primaria. Natalia Serrano.
22: Ese debate se abre ahora por parte de la ministra. El otro, el de la mascarilla, acaba de terminar sin acuerdo. La reunión telemática ha finalizado el uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud, hospitales, ambulatorios, ese sin acuerdo. Aunque el ministerio no desiste, se habría dado el plazo de dos días para llegar a un acuerdo con las comunidades. En cualquier caso, las que han querido implantar el uso obligatorio del la mascarilla. Ya lo han hecho porque tienen la competencia. El resto, como Euskadi y Navarra, eran partidarias de la simple recomendación y así la mantienen. Euskadi y Navarra salen, por tanto, del encuentro. Como han entrado, convencidos que, dada su situación, es suficiente con la recomendación a la población de usar la mascarilla. Y ese otro debate que se abre ahora, pues la ministra de Sanidad, Mónica García, minutos antes de que comenzara la reunión, ha anunciado en un medio de comunicación en Onda Cero que estudian la autobaja, que las personas enfermas puedan darse de baja para no burocratizar así la atención primaria.
6: Basta con una declaración responsable, sí. efectivamente, que es, que es básicamente lo que le haces también a tu médico, ¿no? Tú a tu médico le cuentas que, pues que estás malo. Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria de los días eficaz
22: para
21: descolapsar.
22: La autobaja sería durante tres días para enfermedades leves.
0: En el Congreso, la atención esta semana está en la convalidación de los decretos de medidas económicas y sociales adelantadas antes de fin de año por el presidente Sánchez. Y como sabíamos desde el inicio de la legislatura, el gobierno y su mayoría sufrirá tensiones por la derecha, con Junts, y por la izquierda, con lo que queda de Podemos. Ambos se descuelgan de la mayoría y siguen sin garantizar su voto afirmativo a esos decretos. Madrid y Cisar Obaza, A
23: Arrachaldeón. y, de hecho la ejecutiva de Junts ha ratificado esta mañana en Barcelona que votará en contra de los tres decretos del Gobierno este miércoles. Sin Junts la aprobación de los decretos tan tambalea, pero la situación se complica aún más, porque como decías tampoco está garantizado el sí de Podemos. Los morados se plantean votar en contra porque no están de acuerdo con la reforma de los subsidios por desempleo. Isa Serra.
8: Este Real Decreto incluye recortes para las personas mayores de 52 años. que Queremos votar a favor de este Real Decreto, pero eso eh, implica que no lleve recortes. No podemos votar desde Podemos un Real Decreto
23: que implique recortes. Desde el Gobierno aún así confían en poder lograr los apoyos necesarios. Seguirán trabajando, dicen hasta el último minuto. Secretario de Organización Socialista Santos Cerdán.
19: La pregunta que me hago yo y nos hacemos los socialistas es ¿para qué están los demás? ¿Para qué están los que dicen que van a votar en contra? ¿Qué es exactamente lo que les molesta? ¿La subida de las pensiones? ¿La bajada del IVA de algunos alimentos? ¿La bajada del IVA a las empresas eléctricas?
23: Sin el apoyo de los socios de investidura, la llave para poder aprobar los decretos la podría tener el Partido Popular. Los populares saben abstenerse, pero avisan al Gobierno.
10: Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno.
23: El Partido Popular descarta apoyar los decretos, pero se abstendrán si el gobierno acepta rebajar el IRPF a las rentas modestas, bajar el IVA a todos los alimentos sin excepciones y recuperar la rebaja del IVA de la luz y el gas.
0: Y mirando ya a la precampaña vasca también, mañana imagen interesante la que se va a producir en Bruselas porque vamos a ver la primera comparecencia conjunta, digamos oficial, de primer nivel entre el presidente del Partido Nacionalista Vasco y el que va a ser previsiblemente el candidato al Endacari de su partido, y Manuel Pradales. Ambos van a compartir una cita con otros partidos europeos en Bruselas. Esto cuando todavía no hay fecha para las elecciones. Y esta dilación de los plazos está dando algo de oxígeno al espacio de la izquierda confederal, que todavía no se ha puesto de acuerdo, si es que se pondrá finalmente, en candidaturas y marcas para las autonómicas. Irache Ruiz. Sí,
6: son los únicos, de hecho, a los que no les inquieta la demora en la convocatoria de elecciones. El espacio de izquierdas gana tiempo a la espera de que anuncia anuncie la fecha y comience la cuenta atrás para la inscripción de las coaliciones. En las últimas semanas se ha enfriado la relación entre Sumar, y Podemos, Esqueran Itza y Equo, en particular entre los dos primeros. De hecho, se suspendió a última hora un encuentro previsto para el jueves pasado. No se han roto las negociaciones y los cuatro se han comprometido a reunirse esta misma semana. A la espera de esa entente, cada partido inicia sus procesos internos. Podemos comienza hoy las primarias. Los candidatos que quieran ser parlamentarios deben inscribirse. A finales de semana presentarán los avales y las votaciones telemáticas serán a final de mes. La candidata, al Endacari de los de Pilar Garrido, es la portavoz parlamentaria Mireia Rochategui. Por su parte, la formación de Lander Martínez aún no ha desvalado cuál será su apuesta, pero confían en poder imponerla como candidata de la coalición.
0: Anuncio importante en Navarra, ya que las escuelas infantiles públicas del ciclo 0 a tres años serán gratuitas a partir del próximo curso, una medida de la que se van a beneficiar al menos 3.300 nuevas familias hoy en Arangoa.
8: Lo ha anunciado el consejero de Educación, Carlos Jimeno. A partir del próximo curso 24-25, el ciclo de educación infantil de 0 a 3 años será gratuito para todas las familias en la red pública de escuelas infantiles. El gobierno foral culmina así la progresiva reducción de tarifas que inició hace tres cursos con el objetivo de que sea una etapa plenamente educativa y universal.
10: La medida supone alcanzar el objetivo, insisto, estratégico de la plena gratuidad en esta etapa 03, contenido en el acuerdo programático para un Gobierno de Navarra progresista y plural 2023-2027, suscrito por el Partido Socialista de Navarra, PSOE, Geroa Bay y Contigo Zurek.
8: Esta medida costará 3,8 millones de euros y beneficiará a 3.300 nuevas familias. Además, se equiparará el proceso de admisión para este ciclo, con el que ya regula la escolarización del alumnado de tres años. El Departamento de Educación, además, sigue trabajando con la Federación de Municipios y Consejos en el compromiso para crear hasta 1.173 nuevas plazas 03.
0: Y otra reunión que se daba hoy en Madrid, buscaba un acuerdo para una nueva subida del salario mínimo interprofesional. De momento no hay acuerdo, aunque parece claro que el SMI se volverá a subir, Izaro.
23: Sí, hora y media de reunión que ha terminado sin acuerdo, no hay novedades. El Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida salarial del 4%, aunque avisa la patronal. Si no acepta esa cifra, el acuerdo se cerrará solo con los sindicatos y se abre incluso a aumentar la cuantía. Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
10: Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo que hoy les vamos a volver a sugerir.
23: Los sindicatos piden una subida salarial del 5%. La patronal, en cambio, apuesta por el 3%. Pero, y aquí está el escollo, sigue exige también que esa subida se compense con el aumento de las contratas públicas. Una cuestión que no compensa el Ministerio de Trabajo, sino Hacienda, y ya se ha descartado ese escenario.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. En un instante continuamos con más noticias y más información, pero antes aprovechamos como siempre para actualizar el tiempo y el tráfico. En el tráfico, precaución, ahora mismo en Arrigorriaga, sentido Bilbao, en la Vizcaya 635, un camión que transportaba botellas de cristal ha perdido parte de su carga, así que el tráfico es lento en esa zona. Arrigorriaga, sentido Bilbao, a la espera de que se limpie la calzada. Precaución. ...en toda esa zona... ...y la previsión del tiempo desde Euskalmet a Rachaldeón...
21: Caixa Racha Rachaldeón durante la tarde... ...las precipitaciones que a la mañana han sido dispersas... ...se cesarán y la nubosidad se romperá... ...algo también en el norte... ...así que remite del todo la lluvia... ...pero el ambiente va a ser refrío frío... ...con máximas rondando los 5 grados en el interior... ...y se quedarán sobre los 8 grados en la costa... ...a la noche debido a la disminución de la nubosidad... ...la temperatura caerá... ...y se registrarán heladas en amplias zonas del interior...
0: Y a partir de las 2 y cuarto, aquí en Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al día. En que vamos a tener ya los principales titulares con César Pérez Gazolaz,
10: pendientes, entre otras cosas, del retrasado sorteo de Copa del Rey. César. Pues sí, Arracha de Ondani, a las 6 y media va a ser ese sorteo de octavo de final, con cuatro equipos entre los nuestros. Los cuatro primeras que siguen adelante en la Copa del Rey. Un Deportivo La Vez que el sábado eliminaba al Betis. Estará también el bombo Osasuna, que dejaba fuera ayer en la prórroga al Castellón con Goldar Knight. La Real Sociedad, que anoche y con poco brillo, pero con solvencia, ganaba 0-1 en el campo del Málaga. Y la Teti, que con mucha autoridad se imponía 0-3 en Ipuru al Eibar de Josebe Echeverría, con tantos de Serbia Libre 2 y también de Iker Munien. Un equipo rojo y blanco que lleva ya 12 partidos seguidos sin perder, solventaba la eliminatoria en el primer tiempo, para el minuto 40 iban ganando los de eh, y Valverde por cero goles a tres. Otra vez con la puerta a cero y con la reivindicación de futbolistas como los dos goleadores de ayer, por ejemplo, a Villalibre. Sí,
0: bueno, creo que también esa es un poco la clave, ¿no? De, de que estemos también, de que todo el mundo esté enchufado, de que todo el mundo sepa que. Las oportunidades que tienen las tiene que aprovechar. Creo que todo el equipo está haciendo un muy buen fútbol. Individualmente creo que todos los jugadores también están generando, dando su mejor versión. ¿no? Entonces yo creo que es un cúmulo de cosas que ayuda a que estemos ahí arriba.
10: Y la Real Sociedad superó al Málaga, sin alardes, 0-1 la usualidad, con gol en propia puerta del jugador Gasistarra del Málaga de Einar Galilea, sin brillo y sin pasar también problemas. El equipo de Imanol le bastaba una jugada de estrategia al comienzo de la segunda parte para decantar la eliminatoria. Álvaro Díazola volvió a ser título ayer en la banda derecha de la defensa de la Real.
18: Sí, un campo muy especial, aquí cambió mi vida, jugué mi primer partido con la Real Sociedad aquí en Málaga y también el añadido de jugar contra probablemente mi mejor amigo del mundo del fútbol, que es Lucas Angali, desde de los tres años juntos, todos los entrenamientos juntos, toda nuestra carrera deportiva juntos y hoy jugar en contra, pues la verdad que mucha ilusión, ¿no? Por supuesto, eh, Amarí está, está en África, es mi momento, me he preparado a conciencia para este momento, he trabajado duro y bueno, estamos en un buen momento, así que hay que... Aprovechar la oportunidad y e ir a por todas.
10: Y esa zona fue el que más sufría. Tuvieron que esperar a los rojos 107 minutos para resolver el pase octavos. Un gol de José Arnaiz en Castalia frente al Castellón. Otra vez en el tiempo extra clasificaba al equipo de Yago Barsate. Arnaiz.
4: Bueno, yo creo que el, el equipo ha competido bien, ¿no? Quizá hemos estado mejor en la, en la primera parte, pero bueno, estos partidos son, son muy complicados, ¿no? Se le complica a todo el mundo. Pero bueno, pues eh, contento con la victoria y, y el siguiente pase a la siguiente ronda al final nunca hay que rendirse no eh, por mucho difícil que se pongan las cosas hay que seguir y hasta el último minuto no y así ha sido no sé en qué minuto habrá sido el gol pero bueno el equipo no se ha rendido ha seguido peleando y hemos
16: conseguido
2: la victoria
10: solo la monevita que perdía 2-4 con el Celta en Urriche no conseguía ayer pasar a octavos de final. De los equipos de segunda, solo está en octavos el Tenerife que dirige a Sir Garitano. Un apagón de luz suspendía el Unionistas Villarreal en Salamanca, partido que va a finalizar esta tarde. ...por lo que el sorteo de Copa de octavos... ...no va a tener lugar hasta las seis y media... ...y en la Copa pero de baloncesto... ...no estará Baskonia... ...que no jugará en febrero en Málaga... ...los de Duskjivanovic... ...si no podían con el Real Madrid en el Buesa... ...perdían 85-99... ...y por tercera vez en los últimos cinco años... ...no estará el equipo en la cita de febrero... Fue Una
16: decepción no estar en la Copa... ...pero esto es que hay... ...si no hemos capaces de ganar Madrid... ...nosotros si jugamos Copa queremos ganarla ...si no hemos capaces de ganar Madrid para qué jugar, entonces,
10: Copa. no tiene claro Dusk Ivanovich Y en pelota, en la Winter Series desde esta punta, hoy nuevo encuentro, décima jornada, Aritz gallón y Barrucea, a los que les vale conocer un set para meterse en semis, juegan hoy, esta tarde, en Guernica ante la Duche y Gorka.
19: Primero significa que tú has hecho bien tu trabajo y en teoría juegas contra el segundo del otro grupo que, por algo, el segundo, que con que por algo han quedado primeros, eh pues han demostrado que son mejor pareja que los otros y entonces, en eh, fin, eh, cualquier eh, pilotar y querrá evitar eh, jugar contra ellos.
5: La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11 Te toca
0: bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Este martes en Boulevard,
0: Iñaki Subihana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y etb 2 la una de la tarde y 36 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Este miércoles va a ser el centenario del nacimiento de uno de los artistas vascos más universales, Eduardo Chillida. Un amplio programa de actividades recordará la vida y la obra del escultor que aún hoy sigue siendo un referente mundial. En Boulevard, aquí en Radio Euskadi, su hijo Luis ha recordado su figura a Negoñi.
3: El día en el que nació Eduardo Chillida fue un día de tormenta, un temporal que parece que va a repetirse el día en el que se cumple el centenario de su nacimiento. Esa circunstancia no fue algo insignificante para el escultor, ya que, como explica su hijo Luis, a menudo recordaba los efectos de aquel temporal.
2: Y Yo siempre recuerdo que él nos decía que el, el 10 de enero del 24, el día que nació, Hubo un temporal tremendo, ah, él sí, siempre sí. le hacía ilusión contarnos eso que fue un día en el que se hundieron varios barcos en la bahía, que hubo un sí. gran temporal Así que podemos tener otro temporal.
3: La familia Chillida quiere que este centenario sirva para celebrar la vida del artista y dar a conocer su obra, la de un escultor apegado a su entorno y que le gustaba evolucionar de forma libre.
2: Siempre pensaba que incluso dentro de lo conocido siempre existe lo desconocido y su llamada. ¿no? Las cosas a él le gustaba que fuesen siempre libres de cambiar en cada momento.
3: El peine del viento es su obra más conocida, ejemplo de su idea de que el arte tenía que exponerse en espacios abiertos al alcance de todos. Creó más de 40 obras de grandes dimensiones que están expuestas en distintas ciudades de todo el mundo, aunque el catálogo del artista recoge más de 1.400 obras.
0: Esta mañana de lunes ha dado comienzo también la campaña de las rebajas, sin grandes colas ni aperturas multitudinarias. La jornada por el momento transcurre tranquila, con mayor actividad en grandes superficies, ...que en el comercio local, Eder Menchaca.
16: Por lo general no está siendo una mañana de jetreo... ...este inicio de rebajas... ...lo cierto es que las grandes superficies... ...como Inditex o el Corte Inglés... ...son las que se llevan la palma en estas primeras horas... ...los escaparates a cada lado de las aceras... ...anuncian grandes descuentos... ...que rondan de media, el 30-40%... ...entre los primeros compradores hoy... ...incluso quienes piden día libre en el trabajo... ...la mayoría viene de casa con los deberes hechos".
3: Sí, 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 de rebajas, ya he comprado. Pronto, desde por la mañana. Aprovechando para coger ya lo primero. Ya tenía algo mirado, sí.
24: Bueno, voy a ir a cambiar algunas cosas y haré algo de, de rebajas ya de paso. Sí, ya he aprovechado. Tenía pensadas un par de cositas y he ido a tiro fijo. Un 20 y un 25 es lo que he encontrado. Había cosas con más, pero no me han interesado. De hecho, suelo pedir el día de permiso para ir de rebajas el primer día de enero que abre.
16: El inicio de rebajas el lunes hace entender que no ha ayudado al comercio y las compras online hacen que muchas personas ni se acerquen a las tiendas. Mientras tanto, el comercio pequeño, el local, tras una no muy buena campaña de navidad en ventas, se reivindica.
14: Por porque creo esto es un saldo, es porque
21: creo que esto usted campo Yo creo que hace falta que la gente vuelva al casco viejo a comprar. Parece ser que la zona de tiendas se ha quedado ahí
22: arriba y bueno, pues estamos abriendo tiendas con calidad y tiendas majas.
16: Hemos recorrido zonas comerciales y lo decimos, podemos confirmar ese contraste. Poco movimiento en el comercio local, en cualquier caso, esta tarde se prevé a sea mucho mayor en general en una campaña de rebajas que durará varias semanas.
0: Y a las 8 y 20 de la mañana, la empresa estadounidense ULA ha lanzado a la luna el cohete Vulcan con un módulo llamado Peregrino, cargado de instrumentos de la NASA con el objetivo de analizar de nuevo la superficie del satélite. La última vez que los astronautas de Estados Unidos estuvieron en la superficie lunar fue en 1972. Han tenido que pasar 50 años hasta este nuevo lanzamiento, Blanca 10.
1: Con la misión de Peregrine, la NASA da el primer paso en la búsqueda de un nuevo modelo para viajar a la Luna y que el satélite sea más accesible para los estudios científicos teniendo en el punto de mira la colonización lunar. El módulo se va a encargar de tomar medidas de la atmósfera lunar o la reactividad de la zona ante la posibilidad de la llegada de astronautas. Ya se piensa en enviar a la primera mujer y a otro hombre al satélite. Además de la carga de la NASA, también lleva instrumentos científicos de siete países. Así tenía lugar el lanzamiento desde Cabo Cañaveral.
8: Five, four,
1: three. Como curiosidad, Vulcan lleva en esta misión muestras de ADN de expresidentes estadounidenses y de actores de la serie televisiva Star Trek que habían sido incinerados. Asimismo, porta una cápsula del tiempo con mensajes de 80.000 niños de todo el mundo. Los científicos de la empresa ULA, encargados del lanzamiento, han señalado que esperan que la misión sea un éxito, pero que si se produce un fracaso no les va a detener. Llevarán a cabo las otras nueve lanzamientos que están programados.
0: Y un mes lleva ya desaparecida la vecina del barrio Pamplonés de San Jorge, Gabriela Reyes. Su bolso con la documentación personal fue localizado junto al río Arga, pero la policía no determina todavía ninguna hipótesis clara. Familiares y amigos se han concentrado para exigir que continúe a fondo su búsqueda. Miguel Donazar adelante. Gabriela Reyes, de 35 años, vecina del barrio de San Jorge, lleva
15: desaparecida desde la noche del 7 de diciembre. Sus amigos fueron los últimos que la vieron tras salir del bar con quienes había departido unas horas y regresar a casa en solitario situada en el mismo barrio de San Jorge. La policía judicial reconoce que se barajan todas las hipótesis y que todas las líneas de investigación continúan abiertas. Entre tanto, familiares y amigos se concentraban en la plaza de la O de San Jorge y aunque reconocen que la policía hace lo que puede, insistía su amigo y portavoz Giovanni de León en que, aunque haya transcurrido
11: un mes, no decaiga la búsqueda. Pero también queremos que entiendan que la desesperación de una familia que no ha podido celebrar ninguna de las fiestas que se acostumbra a celebrar en estas fechas que empaticen con ello y que por favor no desmayen en su trabajo. Por su parte los jueces
15: ya han decretado el caso bajo secreto de sumario.
0: Una de la tarde y 42 minutos, tres meses y un día después del inicio de los bombardeos israelíes en Gaza... La situación no ha cambiado y las operaciones del ejército israelí han seguido produciéndose en las últimas horas, provocando más víctimas civiles en la franja. Son casi 23.000 los palestinos fallecidos, mientras la diplomacia... Intenta evitar que el conflicto se extienda Oscar Pérez. Hay un esfuerzo
24: a tres bandas. Anthony Blinken está en los Emiratos y va a viajar a Arabia Saudí para visitar después Israel. Yusef Borrell se encuentra en Riyadh y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se va a entrevistar hoy con el presidente egipcio. Desde que Israel mató en Beirut al número 2 de Hamas eh, la semana pasada, la prioridad es evitar una guerra abierta con Hezbollah. Mientras tanto, el ejército israelí ha incrementado en estas últimas horas sus operaciones en el sur de Gaza. Corresponsal Miquela y Estarán Arrachaldeón.
11: Arracha León. Tras anunciar el final de las operaciones en el norte de Gaza y dar por desmantelado el aparato militar de Hamas en esta parte de la franja, Israel intensifica los movimientos en el centro y sur. La guerra entra en su cuarto mes y el ejército sigue adelante en su búsqueda de los más de 100 cautivos que quedan en manos de las facciones palestinas y de Yahya Sinuar, líder de Hamas y cerebro de los ataques del 7 de octubre. Israel Hayom, diario cercano a Netanyahu, afirma que Sinuar está localizado pero que no pueden ir a por él porque está rodeado de cautivos. Han Yunis y puntos vecinos a Rafah registran fuertes bombardeos que dejan decenas de muertos en las últimas horas, según fuentes médicas palestinas. Preocupa la grave situación humanitaria. En lugares como Rafah, en la frontera con Egipto, se hacinan 1,3 millones de personas. Antes de la guerra vivían 300.000. Nadie sabe qué ocurrirá cuando se acerquen las tropas enemigas. Anthony Blinken prosigue con su gira regional para intentar frenar la expansión de la guerra, sobre todo a lugares como Líbano.
0: Una de la tarde y 44 minutos. Miguel estarán informando desde Estambul al conflicto de Gaza. Ha hecho referencia esta mañana precisamente el Papa Francisco, que ha elevado el tono sobre la actuación de Israel en la franja Oscar. Sí, el
24: Pontífice ha mencionado que en Ucrania y Gaza se están produciendo crímenes de guerra y ha reiterado la necesidad de un alto el fuego.
15: mio appello a tutte le parti coinvolte un cessate il fuoco su tutti i incluso il Líbano, e per l'immediata liberazione de tutti a Gaza. Que la población palestinese... El Papa
24: pedía también que la población palestina pueda recibir ayuda humanitaria y que los hospitales, escuelas y centros de culto en Gaza sean protegidos de las bombas. Francisco ha hablado en una recepción de embajadores en la que además ha pedido la prohibición en todo el mundo de la maternidad subrogada.
15: Un bambino es siempre un dono, es más el objeto de un contrato. Un
24: niño no debe ser el objeto de un contrato ha dicho esta mañana Francisco
0: Vamos a mirar también a Alemania porque allí ha comenzado este lunes Oscar una importante movilización de los agricultores Sí, arrancan una huelga de seis días para protestar por el recorte
24: de ayudas al carburante que ha decidido el gobierno del canciller Scholz Hay ya cortes de carretera, vamos a conocer la última hora corresponsal en Berlín Anir, a Zábal, a León.
17: León, carreteras cortadas y protestas en todo el país Arranca una semana de huelga general en Alemania contra el plan del gobierno de retirar las exenciones fiscales al diésel en la agricultura. En Berlín, unos 200 tractores ya están estacionados frente a la puerta de Brandenburgo. A estas protestas se unirán también los trabajadores de la operadora pública ferroviaria Deutsche Bahn y el objetivo, según los sindicatos, es bloquear el país. Los planes de suprimir las subvenciones al gasóleo son parte de un ajuste presupuestario. El Gobierno alemán se ha visto obligado a llevarlo a cabo porque una sentencia del Tribunal Constitucional tumbó su intención de transferir créditos destinados a amortiguar las consecuencias de la pandemia, a financiar programas de transformación energética y el fallo judicial ha dejado un agujero de 17.000 millones de euros. Pero esto ha puesto en pie de guerra a los agricultores germanos.
0: A Neira desde Berlín. En Francia, mientras, Macron deshoja la margarita y decide si prescinde o no de la primera ministra. El protagonista hoy es el frío que sufren los parisinos y que sufren también en otras regiones. Sí, temperaturas bajo cero en el centro del hexágono
24: que han llevado la articulación de alertas en 39 departamentos nada menos. Nos vamos a París.
15: Iñaki Esnal, cuéntanos Aracha León. Arracha 15 grados bajo cero, es la temperatura mínima que se espera para esta semana en Francia, a causa de un viento frío continental que está congelando sobre todo el este del país. Aquí en la capital, esta mañana, en la punta de la Torre Eiffel, se han registrado 11 grados bajo cero, ya han caído los primeros copos de nieve y, por lo tanto, en la región parisina se ha activado el llamado Plan Gran Frío, con la apertura de casi 300 nuevas plazas para acoger a personas sin hogar. También preocupa la situación al norte del país, empate. Calais porque llega el frío tras las inundaciones de la semana pasada. Las temperaturas más gélidas se esperan para mañana y el pico máximo de consumo de electricidad para el miércoles. La ministra de Transición Ecológica asegura que todo va a ir muy bien y que Francia tiene mucha electricidad. Ha recordado que el país ha marcado un récord de exportaciones de energía el pasado mes de diciembre.
0: Una y cuarenta de la tarde desde París, Iñaki Esnal. Y en Brasil, hoy recuerdan que hace un año, cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del gobierno, el parlamento y el poder judicial. 12 meses después, Óscar, la situación es muy distinta.
24: Pues sí, la conflictividad de las primeras semanas se ha rebajado notablemente allí en Brasil. El politólogo especializado en la política brasileña, Bruno Ayón, cree que después de haberse asomado al abismo... La situación política en Brasil ha mejorado notablemente, aunque sí dice que quedan sombras por aclarar.
19: Lo que está claro es que fue una prueba decisiva para la democracia brasileña, una prueba que yo creo que se ha superado en el primer año, pero todavía hay muchas dudas sobre las omisiones que hubo por parte de miembros del gobierno del PT que acaba de tomar posesión. Planea la sombra de si en el fondo el Partido de los Trabajadores sabía que iba a suceder eso, pero se omitió de actuar... ...buscando el rédito político posterior.
24: Lula ha mantenido un carácter conciliador... ...incluso con el ejército... ...en el que hubo implicados en el asalto a los tres poderes... ...aunque de momento solo ha habido condenas... ...a ciudadanos civiles. Bruno Ayón considera además que... ...el Lula que gobierna ahora Brasil... ...no es el mismo que asumió el poder... ...por primera vez hace 20 años.
19: Lula es profundamente conservador... ...se ha convertido en un político conservador... ...no es un político que va a transformar... ...la realidad de Brasil... ...y en ese sentido pues lo que vemos... ...es que no hay un cambio... En el modelo económico, eh, no hay un cambio en el modelo político, no hay un cambio en el modelo productivo. Es decir, Brasil sigue dependiendo básicamente de las exportaciones agrícolas y no va a cambiar porque, eh, insisto, se ha ido convirtiendo con los años en un político conservador, incluso en materia moral. Es decir, sigue diciendo que está en contra del aborto, cada vez se, se aproxima más a, a los evangélicos.
24: ¿no? ¿Y como está el bolsonarismo? Pues aunque el expresidente está callado e incluso inhabilitado para ocho años, el experto no descarta que ocurra como con Lula, que Jair Bolsonaro vuelva dentro de unos años a la primera línea política porque sigue teniendo, dice, un muy importante respaldo en la sociedad brasileña.
0: Y una más. En Bruselas el protagonista de las últimas horas es el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha dado la sorpresa y ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones europeas como candidato Candidato. ¿Esto qué supone, Oscar? Bueno, pues eso supone que
24: se puede complicar la vida en las instituciones europeas porque, en teoría, el presidente del Consejo no puede ser a la vez eurodiputado. Así que Michel tendría que dejar el cargo antes de cuando está previsto, que es en diciembre. ¿Quién ocuparía entonces el puesto? Pues ahí está la bomba. Como en junio asumirá Hungría la presidencia semestral de turno, sería Víctor Orbán el que asumiría ese cargo de forma transitoria. Y podemos imaginar cómo sentaría a las instituciones europeas tener a un presidente como el húngaro, aunque solo sea por unos meses. Es de esperar que los 27 y el propio Michel busquen una solución, un sustituto antes. Pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Charles Michel se presenta como candidato? Y la respuesta parece estar en la política interna belga, en el temor a que la ultraderecha gane las elecciones en Bélgica, porque allí además hay comicios europeos en junio y también federales. Michel se presenta con los liberales y quieren aprovechar su figura, su tirón, para tratar de frenar allí a la extrema derecha en un año muy importante en Bélgica en el que la extrema derecha aspira a ser el partido más votado en todas las elecciones.
0: Y esta que suena es Sheryl Crow. Alarm Clock es el título de la canción con la que abrimos este tiempo para la cultura y la creación con Galder Pérez. león, Galder. Ah, león, Dani, Semodurs, aquí
25: volvemos. Ah, primeran, primeran. Alarm, Alarm Clock, además, podría haber sido un homenaje para lo que ha supuesto esta mañana, primer lunes labrable del año. Mucho sufrimiento para mucha gente. ¿no? Sí, para mí ha sido el primer día del año en el que ha sonado el despertador. No, no. Bueno, pero ah. esta canción... <risa> No es mala cara, ¿eh? No, tengo, no, no quedo va. ¿Qué claro, descansadito, no? Vengo ¿Qué descansadito. Vengo descansadito, ahí? sí. Eh, cansadito también de, de hacer lo que hay que hacer en vacaciones, disfrutar y demás, pero descansado mucho. Bueno, pero Alarm Clock no es una canción eh, que habla de, del sufrimiento de madrugar en absoluto, sino que habla de la inteligencia artificial. Fíjate lo que Cheryl decía, vamos a llamarle Cheryl, que se si viene a gastar enseguida, entonces ya es de la cuadrilla... Mm -hmm a Stephen King, eh, Hawking, perdón, vaya, estoy yo. Es que es un poco terrorífico de lo que voy a hablar, entonces cara sale Stephen King, no. A Stephen Hawking le preocupa que la IA reemplazara a los humanos y como madre quiero dejar un mundo mejor para mis hijos, un planeta más saludable. ¿Será la IA un socio benévolo en estos objetivos o no? Es inquietante y esta canción trata sobre esas ansiedades, la ansiedad de la IA para la creación y para todo el mundo. Bueno, en marzo Seril Crow saca un nuevo disco a finales de marzo, Evolution, el undécimo de su carrera, que como decimos, pues lo presentará en la escena en directo. Ojo, esta canción es muy festivalera, con los momentos palmitas mm, y sí, demás, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Vete aprendiéndote este alarm clock.
0: Y como estamos contando, Eduardo Chillida es el protagonista cultural de esta semana en la que también seguiremos hablando del hallazgo de la mano de Irulegui, tras la publicación de los estudios de la revista Fontes Lingüe Vasconum. Sí, han
25: publicado un completo estudio, coordinado por Joaquín Gorrochategui y Ekaid Santa Silia, en el que diferentes expertos y académicos analizan la mano de Irulegui desde distintas disciplinas y metodologías. Estudios ya más reposados. Por ejemplo, para empezar, después de una limpieza a fondo de, de la mano, no está tan claro si en esa primera inscripción ponga Sorio q tal vez sea Sorio Negue. Bueno, por tanto, eh, Dani, todavía es pronto para establecer conclusiones lingüísticas sobre irulégico escua. Todavía son muchas las interrogantes que presenta esta mano de más de 2.000 años de antigüedad. Kait eh, Santasilia es director de, de la revista Fontes Lingüe Vasconum y habla así de las hipótesis que se abren.
10: Muchas. Puede ser un texto ibérico, puede serlo. Puede ser eh, un texto en una lengua que sea la antecesora directa de la lengua eh, vasca actual. Puede ser un texto en una lengua que tenga relación genética con el euskera actual, pero no sea su antecesora directa. En fin, las hipótesis muchas, pero de momento, debido a la brevedad de este texto, aplicando el método comparado de manera estricta, es decir, buscando correspondencias entre lo que aparece en esa mano y el euskera actual o el ibérico actual, pues no podemos llegar a conclusiones determinantes.
0: hipótesis abiertas sobre la mano de, de Irulegui y veremos si, si alguno no va a tener que modificar el, el copyright del, del merchandising que está vendiendo. Esas camisetas. Desde el hallazgo. Sí, sí. En fin, y que a una mano le das la vuelta y es otra cosa también. Si le quitas varios dedos, también. También, también. Eh, Oppenheimer se ha llevado cinco globos de oro. Es la gran triunfadora en el comienzo de la temporada de premios de Hall. Pues sí, el, bio, el biopic
25: del padre de la bomba atómica gana el premio a mejor película drama, mejor director para Christopher Nolan, actor de reparto Robert Downey Jr., mejor banda sonora, esta que escuchamos también, y mejor actor drama, como no, para Cillian Murphy, el irlandés que se mostraba eufórico, agradecido de ser uno de los actores fetiche de Nolan.
2: I knew the first time that I walked on a Chris Nolan set that it was different. I was in the hands of a visionary director, a master. I want to thank Chris and Emma for having the faith in me for for 20 years and six feckin' pictures. So, thanks so much.
25: Ah, y di dice no six fucking movies, una eh, una ese una momento una di una divertido una de Murphy que, una que una se puede una considerar una que fue silenciado en la retransmisión en directo por la censura de, de la emisión Dani que está tremendamente obsesionada porque se cuelen palabras malsonantes. Es esto en la radio no podemos hacerlo, ¿eh? No,
0: no, 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 aquí no hay no hay esos segundos de delay para
25: Nada, aquí lo que entra, entró. I
20: used to float, now I just fall
0: y en el apartado de comedia Poor Things da la campanada en Mejor Película Comedia Sí, Noche
25: Redonda para la peli de Yorgos Lantimos Emma Stone también gana el premio de Mejor Actriz Comedia Exultante aseveraba que su personaje pues la ha llevado a ver la vida de diferente manera
2: el triunfo
0: de Porthings eh, tiene también o conlleva eh, que otra de las favoritas haya sido la cruz de la noche sabes que era mi favorita Dani Barbie, Barbie, efectivamente.
25: Bueno, pues se iba únicamente el premio a mejor canción para Billy Ellis eh, con este What Made It Made For, y también hay que decirlo el mejor logro en taquilla. Y miramos un poquito a las series. La temporada final de Succession gana cuatro premios, entre ellos mejor serie drama y sus dos actores principales, Sarah Snook y Kieran Culkin. Y uno de los momentos más simpáticos el momento en el que Culkin se disculpaba con el favorito de la categoría, Pedro Pascal de The Last of Us. Excepted, Sí, cada se ríe, ¿eh? no es tuyo, pero, pero me lo llevo ya casita. Y por acabar, Dani, en el campo de comedia, De Beer hace triplete, mejor serie, comedia y mejores actores, Jeremy Allen White y Ayo Edebery.
0: Así sonaba esta mañana en Santelmo, la presentación del nuevo trabajo del dúo Adine Quetán. ...que ha presentado esta mañana su segundo disco... ...titulado Zarak
25: Berry. Sí, lo hacían además con kimonos vascos... Eh, ...confeccionados por Clara Elizondo... ...el dúo formado por el Chistulari... Jago Bastia Cearán y el pianista Iñar Sastre... ...vamos a conocer esta tarde en cultura.eus este disco... ...atención además porque quienes lleven a Santelmo al museo... Eh, ...grabaciones de canciones antiguas vascas esta semana... ...se llevan el disco así, por, bueno, por el morro no... ...por llevar esa grabación.
0: Sí señor, muy bien, bueno, pues eh, todo esto y más... 3 y 5, más o menos. Exactamente. Cultura.eus. Eh. Del arte. Del arte, Galder. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes, 8 de enero. Un día en el que se nos avanzan algunos de los contenidos de lo que va a ser el gran homenaje y celebración de la figura de uno de los artistas vascos más importantes, de Eduardo Chillida. El miércoles se cumplirá el centenario de su nacimiento y hoy mismo, esta mañana, en Radio Euskadi, ha estado su hijo, Luis Chillida, destacando la huella que dejó su Aita.
2: Tener un tiempo, un año para rememorar, para recordarle, para poner de alguna manera toda su vida en... en en palabras, en obras, que al final los, las personas nos vamos, pero algunos dejan una huella que es imborrable.
0: El día del centenario será el miércoles, y ese día las instituciones vascas recordarán a este guipuzcuano universal, a Negoñi
3: de Donostia acogerá el miércoles por la tarde un acto para recordar a Eduardo Chillida y por la mañana sus hijos, nietos y bisnietos harán una foto de familia en el peine del viento. Una jornada en la que se prevé que llegue un temporal. Luis Chillida ha recordado en Boulevard de Radio Euskadi que el día del nacimiento del escultor también se desató un temporal.
2: Y Yo siempre recuerdo que él nos decía que el, el 10 de enero del 24, el día que nació, hubo un temporal tremendo así, Él siempre sí. le hacía ilusión contarnos eso que fue un día en el que se hundieron varios barcos en la bahía, que hubo un sí. gran temporal, así que podemos tener otro temporal
3: con nieve o sin nieve, el miércoles se dará el pistoletazo de salida a un extenso programa de actividades para las próximas semanas y meses. Este fin de semana se van a celebrar dos jornadas de puertas abiertas en leku la sede del Universo Chillida, que ha organizado 14 exposiciones con motivo de su nacimiento. En los próximos meses, su obra escultórica se expondrá en Euskadi, especialmente en Guipúzcoa, pero también en varias ciudades del Estado y de otros países como Alemania, Chile o Estados Unidos.
0: Las dos de la tarde y dos minutos. La ministra de Sanidad no convence en su intento de volver a las mascarillas obligatorias. El primer intento de la ministra de lograr un acuerdo con los responsables autonómicos fracasa y termina sin acuerdo. La mayoría de las autonomías no obligarán a usar la mascarilla en centros de salud y hospitales. Solo recomendarán su uso como hasta ahora. A la última medida que ha propuesto que los trabajadores con enfermedades leves puedan coger la autobaja de tres días las comunidades del Partido Popular han respondido asegurando que se trata de una ocurrencia Natalia Serrano.
22: La ministra de Sanidad acaba de salir de la interterritorial. Lo ha hecho sin acuerdo con el rechazo de la mayoría de las comunidades a la obligación de usar la mascarilla en centros sociosanitarios. Euskadi, el Departamento de Salud, a través de un comunicado que acaba de hacer público, especifica que no comparte, además, como la mayoría, ni la forma ni el contenido del encuentro. Cuestionan que el ministerio haya llegado sin datos, sin evidencias científicas, sin informes, para sustentar su propuesta y sin consultar con la ponencia de alerta. Se mantiene en Euskadi, por lo tanto, la recomendación de usar la mascarilla, pero no la obligación. También solo recomendación en Navarra. Hay incidencia de gripe, decía su consejero Fernando Domínguez, pero esto no es el COVID.
19: La situación en Navarra, con datos de la semana pasada, es de un aumento de la presión asistencial, pero que en ningún caso, por supuesto, alcanza la magnitud de las ondas de COVID durante la pandemia.
22: Desde comunidades presididas por el PP, como Murcia y Madrid, se ha salido del encuentro cuestionando el trabajo de la ministeria. Sus presidentes han acusado a la ministra de volver de vacaciones con ocurrencias, han dicho, y ella, Mónica García, acaba de responder que no es una ocurrencia, hombre, que hemos pasado una pandemia, y el mero uso de una mascarilla en los centros sanitarios, tildarlo de ocurrencia. Salvada en cualquier caso el debate de esta medida, del uso de la mascarilla, la ministra ha propuesto hoy otra medida, la autobaja de tres días en caso de enfermedad leve.
0: Vamos ahora con noticias de interés general sobre transporte público, empezando por Metro Bilbao, que da respuesta a una demanda creciente, especialmente tras el aumento de los usuarios en la etapa posterior a la pandemia. Aumentará de modo inminente las frecuencias a mediodía y
4: también... Adelantará los primeros trenes por la mañana. Gorka Saavedra. Sí, la compañía aumentará las frecuencias los mediodías laborables, igualándolas con las frecuencias de primera hora de la mañana. El intervalo de los trenes con destino y barbengoa y cabieces mejorará de los seis a los cinco minutos y el intervalo de los trenes que parten desde Bilbao hacia los municipios de ambas márgenes de la Ría pasarán de los tres minutos a los dos minutos y medio. Además, otro cambio que favorecerá a los más madrugadores se adelanta la salida del primer convoy en ambas direcciones. El primer metro. Saldrá desde Echevarrí en sentido Plencia a las 5.45 y el de sentido Cabieces saldrá a las 5.49, cambios que los usuarios agradecen, especialmente el adelanto del primer servicio, aunque hay quien dice que llega tarde y además reclama nuevas modificaciones.
3: Pues una buena idea.
4: Cuanto más frecuencia tenga, mejor.
16: Se no la apunta así para la gente que, que salga más.
3: Ah, pues me parece muy bien, porque así igual hay más gente que pueda utilizar, sobre todo a las mañanas.
17: Siempre está bien,
10: gambling.
16: Que haya más horarios viene muy bien.
17: Yo creo que es algo que se debería de haber hecho hace mucho tiempo, porque no todo el mundo tiene coche, como yo, por ejemplo. Y más me interesaría igual que a las noches pusieran alguno que otro más.
4: Además de lo ya mencionado, el trayecto con destino Plencia se cubrirá con un tren cada 20 minutos en ambos sentidos. Todas estas modificaciones entrarán en vigor este próximo 13 de enero.
0: Las montañas de maletas que se apilaron en días pasados en el aeropuerto de Bilbao debido a la huelga de los trabajadores del handling de Iberia empiezan hoy a distribuirse. Sin embargo, las dificultades han continuado esta mañana y continúan todavía a estas horas, Begoñado Ronsoro.
9: Cientos de personas haciendo cola para facturar las maletas y un goteo constante de reclamaciones en la oficina de Iberia de Loyu por no haber podido recoger el equipaje o por retrasos y cancelaciones de los vuelos. Esa está siendo la imagen de hoy en el aeropuerto de Bilbao. Entre los pasajeros y pasajeras, la principal preocupación es llegar a destino sin el equipaje.
20: A ver si cogemos el vuelo, porque con esta cola que hay tan
9: enorme...
10: Sería un poco faena, porque tenemos la ropa de trabajo, no podríamos acudir al trabajo ni con cazado de seguridad ni nada.
9: Mientras tanto, en este último día de huelga del servicio de asistencia en tierra, los sindicatos convocantes hacen balance y aseguran estar satisfechos con la visibilidad que están teniendo sus reivindicaciones, a pesar de las consecuencias que está teniendo en los viajeros. Iván Maranda, de Comisiones Obreras, Siberia Bilbao.
0: La verdad que estamos bastante contentos, sobre
18: todo con el tema de los servicios mínimos que nos había puesto la empresa, ...o sea que era casi un 90%... ...el seguimiento por
0: parte de los compañeros... ...ha sido el 100%, o sea que...
9: ...seguimiento total de una huelga... ...que continuará dejando sus efectos... ...durante esta tarde.
0: Dos de la tarde y siete minutos en Gasteiz... ...este lunes está dando un nuevo intento... ...por desencallar el conflicto laboral... ...que hoy ha vuelto a manifestarse... ...el de los autobuses de Tuvisa... ...de momento... No hay frutos y los paros continúan, pero los responsables de la empresa ya dicen que con la oferta de hoy están llegando al límite de lo que pueden ofrecer a los trabajadores.
12: EITB Data.
0: Nueva entrega de EITB Data que mira esta vez a las pensiones en nuestro país. En los últimos años no hacen más que crecer. De hecho, en la última década el número de los pensionistas jubilados ha aumentado un 20%. Esas personas jubiladas se han pasado hoy por nuestros micrófonos y nos muestran un relato mucho más variado que el de las cifras medias, porque ya saben que la media de las pensiones en Euskadi es la más alta entre todas las comunidades autónomas, pero no todos cobran el máximo ni de lejos. Xavier Madariaga recoge lo que han contado en Boulevard algunos de ellos.
7: Sí, en torno a 700 euros de pensión, tener que elegir entre medicamentos o comida, en Radio Euskadi hemos escuchado los datos que ITV Data nos acerca en primera persona.
8: Sobrevivo Muy con lejos.
9: 654 euros. Yo cobro 725 euros de pensión. Coticé 31 años. Es que no hay derechos, que tienen que pensar si comprar comida o comprar medicamentos.
7: La brecha de género, que sigue siendo un reto también en esto de las pensiones. Y ellas lo tienen tienen claro, la sociedad está en deuda, las que durante décadas, con las que durante décadas han cuidado a cambio de nada.
11: Las mujeres hemos hecho el cuidado de todas las familias y toda la gente a cambio de nada. Llevas a la jubilación y no, si no tienes una pareja o no tienes no sé qué, te quedas sin nada. ¿Cómo? como que si nada? Y el trabajo que hemos hecho para la sociedad, la sociedad tenía que
7: responder a eso. Y TV Data constata que Araba, Vizcaya y Hipuzkoa tienen el peor ratio entre personas empleadas y pensionistas. También tienen las pensiones más altas. Hoy, para pagar esas pensiones, dedicamos el 12% de nuestro PIB. Países de nuestro entorno dedican más del
0: 13%. La sostenibilidad de las pensiones es uno de los grandes retos para los poderes públicos en los próximos años. La consejera de Desarrollo Económico ha dicho en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, que la situación demográfica en nuestro país es muy preocupante por el envejecimiento de la población. Arancha Tapia ve por tanto necesaria la llegada de inmigrantes como parte de la solución.
14: La situación demográfica es muy, muy preocupante, no tanto solamente por el pago de las pensiones, que es relevante, sino también por el reto que supone para todo nuestro tejido económico el poder sostener estas pensiones y el poder sostener una sociedad de bienestar, personas que están llegando con ganas de trabajar, personas que están buscando una nueva vida en Europa. También les tenemos que dar esa oportunidad porque además lo necesitamos y nos viene bien.
0: Y en la crónica política, esta semana la crónica se escribe, además de euskadi en el Congreso y en Galicia. Galicia será la primera estación del carrusel electoral que tendremos hasta el verano. Primero Galicia, después Euskadi, finalmente las europeas en junio. En Galicia, el Partido Popular parte con ventaja, pero las encuestas dicen que va a la baja. Y el guión que tenía previsto utilizar Galicia para tratar de desgastar otra vez a Pedro Sánchez, puede romperse por un desastre medioambiental que vuelve a afectar a las costas gallegas. Las playas están recibiendo miles de bolas de plástico provenientes de un carguero que perdió varios contenedores el mes pasado. La imagen de caos e incompetencia que estamos viendo ahora mismo... Nos recuerda a lo del Prestige. Y Manuel Manterola. Con
5: una pre-campaña en la que los sondeos dan al PP más o menos ajustada, pero una victoria con mayoría absoluta irrumpen los pellets. La izquierda confía en coger una ola que rompa esa mayoría absoluta, aprovechando la tendencia al alza que dan los sondeos, sobre todo al Benega, aunque también a los socialistas. La líder del Benega, Ana Pontón, habla abiertamente de un Prestige 2 con los mismos ingredientes, desastre ecológico e inacción de las autoridades.
21: La Junta de Galicia y también el gobierno central eran conscientes de que había este vertido. No han hecho absolutamente nada, han dejado solos a los ayuntamientos sin medio.
5: Pontón señalaba así en Radio Nacional a la Junta y al gobierno español. Desde la Junta, su presidente y candidato del PP, Alfonso Rueda, escurre el bulto ante un PSOE que intenta acorralarle Rueda y Santos Cerdán
10: que no es normal que quien puede decirnos realmente cuántos contenedores están en el mar qué carga llevaban no lo sepamos a día de hoy aún así actuaremos como estamos actuando hasta ahora y poniendo los medios que sean necesarios si otros quieren hacer campaña digamos, y la están haciendo descaradamente pues allá ellos. Desgraciadamente
19: ya lo vivimos, ya lo hemos visto. Es el modo superior del PP, el que usó como el Prestix cuando hablaba de esos grillos de plastelina.
10: Sin embargo
5: los reproches no están frenando la llegada de estas bolitas de plástico y empiezan a organizarse grupos de voluntarios para limpiar las playas de Galicia, ante esto la Junta les pide que lo hagan de forma ordenada.
0: La Fiscalía de Medio Ambiente, por cierto, va a abrir diligencias por esos vertidos de millones de pellets de plástico en las playas de Galicia. Según eh, la empresa que transportaba ese material, perdió hasta seis contenedores que vienen a suponer alrededor eh, de mil sacos de pellets. ¿Qué son estas bolitas? ¿Para qué sirven? ¿Qué efectos están teniendo ya ...en el ecosistema... ...son preguntas que estamos tratando de responder... ...mientras aumenta el temor... ...a que se repita la secuencia del Prestige... ...y estos plásticos acaben llegando también... ...hasta Euskadi, Segovia.
12: El 8 de diciembre un carguero perdía parte de su carga... ...en aguas de Galicia... ...uno de los contenedores contenía peles de plástico... ...que el 4 de enero llegaban a la costa de Muros y Noya... ...María Lagor Lestón es alcaldesa de Muros.
21: Nos preocupa mucho esta llegada masiva... ...si no se hace con control porque podemos generar otro problema añadido al que ya, al que ya existe. ¿no?
12: Son bolitas de plástico de 2 o 5 milímetros que flotan, compuestos en un 90% de polímeros. Ya se han avistado en Cantabria. Desde Asti estiman que en una semana podrían llegar a la Costa Vasca. Ollane Cabezas es investigadora.
20: Esperamos que esos pellets que están en Galicia lleguen pues, de aquí a una semana o un mes eh, a nuestras aguas y, y las tengamos aquí, a no ser que se, se puedan retirar del océano.
12: Se pueden convertir en microplásticos peligrosos, sobre todo para las aves.
20: Una vez que son ingeridas, esas pasan al, al estómago. Y si se ingiere mucho, al final el estómago se llena y mueran de, esos animales mueren de inalición.
12: Desde el Gobierno Vasco, la consejera de Medio Ambiente, Arancha Tapia, asegura que se está analizando la situación y las especies marinas. Vamos
14: a ir analizando. Nosotros eh, hacemos un seguimiento al mar de todo lo que está ocurriendo. También haciendo un seguimiento de cómo se encuentran nuestras especies marinas desde el punto de vista de pesca. Porque tampoco es que podamos tener excesivas medidas de
12: contención. Los ecologistas piden aplicar los protocolos establecidos e incluso movilizar a la UME para retirar estos peles.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmeta, Meta, Rachaldeón.
21: Caixa, Rachaldeón, durante la tarde las precipitaciones que a la mañana han sido dispersas se cesarán y la nubosidad se romperá algo también en el norte. Así que remite del todo la lluvia, pero el ambiente va a ser frío, con máximas rondando los 5 grados en el interior y se quedarán sobre los 8 grados en la costa. A la noche, debido a la disminución de la nubosidad, la temperatura caerá y se registrarán heladas en amplias zonas del interior.
0: Hasta aquí está Crónica de Euskadi. Hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 eh, en Gampara, con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica y María Cereceda en la coordinación. Mesteriquez, Saín, Crónica de Euskadi con
11: Dani Álvarez.